0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute reden wir über die Ehe und was die Ehe mit Frauen macht, warum eine Ehe ohne Liebe vielleicht besser ist als eine Scheidung ohne Geld und ich möchte auch gerne wissen, woran Ehen eigentlich scheitern und es gäbe wahrscheinlich keine bessere Gesprächspartnerin als äh, jene Frau, wo ich heute zu Gast bin in ihrer Kanzlei und ich sage trotzdem herzlich willkommen, Helene Klar.
1: Ja, ich danke, dass Sie an mich gedacht haben.
0: <lacht> ja, erste Adresse sozusagen. Liebe Frau Dr. Klar, Sie sind Scheidungsanwältin und Sie sind das schon sehr lange, schon seit 40 Jahren und ich würde gerne mit einer Zuschreibung beginnen, weil Sie gelten als gefürchtete Scheidungsanwältin und das finde ich an sich schon mal eine interessante Zuschreibung, weil es ja nicht so außergewöhnlich scheint, wenn man sich für seine Klientinnen einsetzt, aber wie, wie beurteilen Sie denn selbst diese Zuschreibung? Stört
1: Sie das? Nein, ja, natürlich in Wirklichkeit ist das großartig. Und ich habe höchstens Angst, dass äh, sich irgendwann einmal herumspricht, äh, was ich in Wirklichkeit für eine freundliche, gutmütige Person bin. Äh, also ich äh, schätze diesen schlechten Ruf, äh, den ich da genieße. Äh, ich wollte nur erstens mal klarstellen, ich bin... Rechtsanwalt und weil wie ich äh, eingetragen worden bin im Jahr 76 hat es noch gar nicht äh, die Bezeichnung Anwältin offiziell gegeben. Also ich bin sozusagen ein weiblicher Rechtsanwalt okay. und äh, von meiner Ausbildung her natürlich wesentlich breiter aufgestellt als nur fürs Scheidungsrecht und dass ich äh, nun hauptsächlich äh, mir mein Brot verdiene mit familienrechtlichen Angelegenheiten hängt schon ein bisschen doch auch mit äh, weiblichem Lebensverlauf äh, und Frauendiskriminierung zusammen, äh, nachdem ich äh, als Frau und auch aus weltanschaulichen Gründen äh, nicht dem CV angehören konnte, äh, hatte ich äh, keine äh, Verbindungen äh, zu höheren Kreisen, die mir irgendwelche Kausen äh, zugeschanzt hätten. Und mein eigenes Talent im Networken äh, war offenbar sehr bescheiden. Und ich habe halt einfach gewartet, also ich habe keinen Businessplan machen müssen, weil ich die alte Kanzlei meines Vaters übernehmen konnte. Das heißt ich hatte hässliche billige Räumlichkeiten, eine altmodische Einrichtung, sehr moderne äh, Büromaschinen, weil mein Vater da äh, sehr fortschrittlich war und eine wunderbare juristische Bibliothek. Äh, also ich musste mir nur zwei Tafeln, bestellen und die an die Eingangstür schrauben und habe halt erwartungsvoll abgewartet, wer kommen wird und das waren halt durchwegs arme Frauen, denen mhm. der Mann davon ist und für die Kinder nichts zahlen wollte und äh, so habe ich halt in der Praxis mich damit auseinandergesetzt, äh, habe mich natürlich mit Feuereifer darauf gestürzt, habe natürlich auch wirklich sehr schnell festgestellt, wie elend das Leben dieser Frauen ist und habe schon also einen Auftrag darin gesehen, ihnen zu ihren spärlichen Rechten zu helfen, was damals sogar ein bisschen leichter war als davor, weil meine Praxisgründung zusammengefallen ist mit der bruderschen Familienrechtsreform und das war ja doch bei allen Mängeln, die ich damals kritisiert habe, war das ja doch ein großer Schub, der es den Frauen leichter gemacht hat, Rechte durchzusetzen und Rechte zu haben. Und natürlich habe ich das alles genau gekannt und viele ältere Kollegen nicht. Also da hatte ich einen gewissen Wettbewerbsvorteil und ja, das gefürchtet hängt möglicherweise eben wirklich damit zusammen, dass ich eher ein, ein ruhiger Mensch bin, der mit leiser Stimme spricht, und dass äh, ältere polternde äh, Kollegen äh, mich wahrscheinlich dann immer ein bisschen unterschätzt haben. Mhm. Aber ich bin halt relativ, äh, sagen, ich sage immer, ich bin nicht streitsüchtig, aber ich bin rechthaberisch. Und wenn ich einen Standpunkt vertrete, dann will ich ihn auch durchsetzen. Und Damit mag ich manchen Gegner überrascht haben, der sich gedacht hat, das Mädel blase ich weg. nicht. Und ich lasse mich aber nicht wegblasen, also in der Regel nicht. Nicht. Es geht einem immer auch mal was daneben. Aber ja, ich bin ein sehr Gegner. Damit habe ich vielleicht manche überrascht. Und da und dadurch kam dann kam dieser der furchterregende Ruf. Ruf ja.
0: Aber wenn ich das richtig gehört habe, dann haben Sie halt tatsächlich auch eben als weiblicher Rechtsanwalt, wenn ich das jetzt so zitieren darf, und eben nicht im CV, also Kartellverband, eine, eine Männerbündelei, hat es ja offenbar schon immer gegeben, diese Netzwerke. Und Sie sind deswegen in diesen Bereich reingekommen. Tatsächlich verbindet man sie sehr stark mit eben einer kämpferischen Person, die vor allem sich im Familien- und Scheidungsrecht sehr gut auskennt. Und da würde ich ganz kurz mal... da widerspreche ich mittlerweile gar nicht mehr. Stimmt, ist so. Ist so, ja. Wir haben, sie haben in Österreich gut zu tun. Wir haben viele Scheidungen, auch wenn die Scheidungsrate insgesamt ein bisschen rückläufig ist. Ich habe mir das angeschaut. Für 2021 lag sie bei 36,7 Prozent. Das ist ein neuer Tiefststand. Aber eine Ehe halt trotzdem nur im Durchschnitt elf Jahre, sagt die Statistik Austria. Und ich würde aber bei diesen 36,7 Prozent no, also kurz äh, gedanklich stehen bleiben, weil ich Sie fragen möchte, denken Sie, ist die Ehe wieder etwas, was modern ist oder hängt es eher Nein. vielleicht mit
1: den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen? Ja, natürlich, ja, zusammen? natürlich hängt es mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Es war ja tatsächlich eben so, wie ich begonnen habe im Jahr 76, da hatten wir ja nicht nur die Familienrechtsreform, wir hatten auch Hochkonjunktur. Also damals waren die meisten Klientinnen ein bisschen älter als ich, aber doch in Wirklichkeit irgendwo zwischen 30 und 40, weil ältere Damen gehen ja nicht zu einer jungen Anwältin. Und ja, das waren schon durchwegs Frauen, die einen Beruf erlernt oder vielleicht auch ausgeübt haben und die eigentlich viel mehr, als ich es jetzt erlebe, von sich aus eine Scheidung wollten, weil sie eben mit dem Mann und seinem Macho-Gehabe nicht mehr zufrieden waren und ich habe damals äh, für mich festgestellt, dass solange eine Frau kleine Kinder hat, kann sie sich gar nicht rühren, mhm. weil da auch ein Mann, der nicht die volle Leistung erbringt, äh, immer noch besser ist, als mit einem Zwei- und einem Dreijährigen allein sein. Mhm. Und ich habe damals immer gesagt, sobald die Frauen dann bemerken, dass jeder in der Familie in der Lage ist, seinen Mantel aufzuhängen und seinen Teller zum Geschirrspüler zu tragen. Bis auf einen haben sie sich dann oft entschlossen, diesen einen nicht mehr mitschleppen zu wollen. Und da wollten sie sich scheiden lassen. Und da war das so, dass die Mietwohnungen billig waren. Das heißt, wenn der Mann der Frau die Wohnung gelassen hat, und er sich selber eine Wohnung gesucht hat, dann war das kein großes wirtschaftliches Problem. Die Frauen, die nicht gearbeitet haben, haben relativ leicht einen Job gefunden. Die, die halbtags gearbeitet haben, machten dem Chef eigentlich eine Freude, wenn sie angeboten haben, dass sie ganztags kommen für die Kinder hat er zahlen müssen und das war's dann. Aber das heißt, das ist anders als heute.
0: Also kommen die äh, Frauen, die zu Ihnen kommen, auch aus anderen äh, Motiven, weil eine Scheidung muss man sich ja tatsächlich dann auch leisten. Können. Ja, also natürlich jetzt habe
1: ich hauptsächlich Klientinnen, die jünger sind als ich, aber sie sind trotzdem in der Regel äh, 45 plus. Und ich bin viel mehr damit beschäftigt, sie vor einem Scheidungswunsch des Mannes so gut wie möglich zu schützen. Also wirklich kann man hier eine Scheidung nicht vermeiden, weil zumindest nach dreijähriger Trennung jede Ehe geschieden wird. Und meine Aufgabe ist es halt, die sozialen Folgen ein bisschen abzufedern. Und mittlerweile ist es halt so, dass das Beschaffen einer Ersatzwohnung ein riesiges Problem ist und äh, dass eine Frau mit 45 plus, die nicht arbeitet, äh, kaum eine Chance hat am Arbeitsmarkt und eine, die halbtags arbeitet, äh, muss warten, bis eine Kollegin in Pension geht, äh, damit sie von 25 auf 35 Stunden aufstocken kann. Also es ist tatsächlich äh, aus wirtschaftlichen Gründen viel schwieriger geworden, sich scheiden zu lassen. Äh, und ich nehme an, dass deswegen die Scheidungszahlen rückläufig sind. Mhm. Also es sind nicht die Ehen besser, sondern, sondern es ist einfach eine Scheidung, bringt zunehmend unlösbare ökonomische Probleme. Was würden Sie denn
0: aber dennoch sagen, was sind denn die Motive bei Menschen, die zu Ihnen kommen und dringend trotz dieser ökonomischen Rahmenbedingungen sich scheiden lassen? Gibt's, also Ist es unterschiedlich, warum sich Frauen
1: scheiden lassen wollen und warum sich Männer scheiden lassen wollen? Also ich sage immer, Männer wollen sich in der Regel scheiden lassen, wenn sie eine andere haben. Also das ist vielleicht auch damit dadurch, dass Männer ähm, in der Regel ganztags berufstätig sind und daher ein getrübtes Familienleben ihnen zwar unangenehm ist, aber nicht so belastend, weil sie eh äh, nur wenige Stunden zu Hause sind und da schlafen sie. Also dass ein Mann kommt und sagt, die äh, Frau ist senkisch, lieblos und er hält das nicht mehr aus und deswegen. Geschieden werden, das erlebe ich ganz selten, nicht einmal einmal im Jahr. Also, das ist wirklich eine Ausnahme. Wenn ein Mann die Scheidung anstrebt, dann hat er in der Regel eine andere gefunden, wo er die Perspektive sieht, dass es mit der besser geht. Also, die sagen dann auch, wir haben schon jahrelang keinen Sex mehr und wir haben nicht mehr die gleichen Interessen und die Frau ist lieblos und also es kommt natürlich die ganze Latte an Unzufriedenheit, aber offenbar hat es der Betreffende ausgehalten, bis er eine Alternative gefunden hat. Mhm. hat mir auch einmal ein, ein männlicher Psychologe gesagt, dass Männer in Alternativen denken, also ja, das habe ich, in, ich habe es nicht fachspezifisch ausdrücken können, aber es deckt sich mit meinem Eindruck. Und ja, bei den ist Frauen spannend. ist eigentlich ein anderer Partner nicht unbedingt ein Scheidungsgrund, den bringen sie irgendwie unter. Und was ist dann der Grund? Bei den, ja, so natürlich, wenn eine Frau einen anderen Partner hat, der ihr sehr viel besser zusagt, dann... Will sie sich natürlich auch deswegen scheiden lassen, aber bei Frauen ist es oft auch der Wunsch, geschieden zu werden, weil der Leidensdruck in der Ehe zu groß ist, mhm. weil eben das, die, die fehlende Achtung, der ständige Streit, natürlich, also Alkoholismus und Gewalttätigkeit, aber da muss ich sagen, das habe ich jetzt schon sehr selten in der Kanzlei, mhm. eben weil ich alt bin, meine Klienten älter sind und natürlich auch mehr wirtschaftlich äh, besser gestellte Leute zu uns kommen und nicht mehr so die arme, misshandelte Frau,
0: mhm.
1: wie, wie, wie vor 40 Jahren zu mir kommt. Nicht? Äh, wobei, man natürlich, wobei wir ja wissen, dass es auch äh, bei den Wohlhabenden Gewalt in der Familie gibt und, äh, und die subtilen Gemeinheiten, Zurücksetzungen äh, und Bosheiten, unter denen die Frauen leiden, äh, das ist nicht schichtspezifisch. Also dass ja, das es wie also eben Gewalt gegen Frauen,
0: gibt es auch durch alle Schichten, und durch alle Vermögensverhältnisse. Sie haben mal gesagt, dass das zweite Kind so ein Kipppunkt wäre in einer Ehe, wo sich sozusagen dort oder dahin dreht. Was, was, was ist denn der Grund hinter diesem zweiten Kind? Ja,
1: weil ein zweites Kind in einem kurzen zeitlichen Abstand zum ersten Kind macht halt die Lebensqualität der Eltern. Ziemlich zunichte. Nicht? Also ein Kind, wenn es äh, brav und lieb ist, viel schläft, äh, das kann man vielleicht noch in einer äh, Tragtasche mitnehmen, wenn man wo eingeladen ist oder auf Ausflüge und Museen äh, und hat es halt irgendwo hinten am Rücken sitzen, obwohl das ja dann auch schon ein Kraftakt ist und der Wirbelsäule der Eltern viel abverlangt. Aber wenn dann noch ein zweites Kind dazukommt und das erste vielleicht auch noch beaufsichtigt werden muss, damit es nicht mit dem Dreirad in einen Teich holt, während man das erste Schreiende aus dem Wagen hebt, also das Baby nicht. Und da, da sinkt dann die Lebensqualität der Eltern auf einen Tiefpunkt. Und das wollen nicht alle Männer mittragen, haben sich das anders vorgestellt, hätten kein zweites Kind gebraucht, haben eine Kollegin im Büro, die auch Kinder hat und mit ihnen weniger Geschichten macht, scheinbar und warum auch
0: immer. Aber da würden Sie meinen, das geht wieder von den äh, Männern aus, dass die
1: Männer das als so großes
0: Thema dann ja. sehen. Mhm.
1: Oder... Ähm, es passiert halt das, was ich also zu meinem Ärger von Scheidungsrichterinnen, aber bezeichnenderweise Kinderlosen höre, die sagen, sie tun sich so schwer, ein Verschulden festzustellen, weil zwischen den Ehegatten eine Sprachlosigkeit eingetreten ist und die äh, sich nichts mehr zu sagen haben und nicht mehr kommunizieren und äh, die Frauen auch da das Interesse an den Männern verlieren. Und daher fühlen sie sich überfordert, da ein Verschulden an der Zurück- und der Ehe festzustellen. Und denen würde ich halt allen sehr empfehlen, dass sie zurückblicken auf die Kleinkindphase der Kinder, weil natürlich sind die wesentlich Betroffeneren die Mütter und die erleben ja hier die maßlose Enttäuschung mit ihrem Ehemann, weil äh, selten heiratet ja jetzt eine äh, junge berufstätige Frau einen deklarierten Macho, äh, der sagt, die Kinder gehören dir, äh, bevor ich ein Kind wickle. Lasse ich mich umoperieren oder Sprüche, die ich in meiner Jugend noch von jungen Männern gehört habe. Also die haben ja jetzt, glaube ich, wenig Fortpflanzungschancen, sondern natürlich sind die Männer feinsinnig und für die Gleichberechtigung. Und wenn aber dann eben ein Kind da ist oder gar zwei, dann stellt sich halt heraus, dass doch, die Hauptlast bei der Frau liegt und die ist natürlich maßlos enttäuscht, die hat jetzt ein oder gar zwei äh, kleine Kinder, die gewickelt, gefüttert, gebadet, beaufsichtigt äh, werden müssen. Äh, sie kann nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeiten gehen, hat den ganzen Tag die Hetzjagd, wie mir mal eine Klientin gesagt hat, sie fühlt sich wie ein Auto, das ständig im vierten Gang fährt. Mhm. Und... Ähm, der Mann äh, hält sich also an Mitwirkung sehr zurück. Äh, und, und es
0: ärgert äh, sie, dass diese jungen Richterinnen äh, das sozusagen den Kontext nicht ja, erkennen und, und sagen, wenn natürlich, keiner
1: spricht, der also man nicht Und dann die Zuneigung der Frauen zu den Männern ab. Ja, mhm. und wenn dann halt die Kinder größer sind haben die sich weniger zu sagen, weil die Frauen halt an den Süßsprech der Männer eh nicht mehr glauben, weil sie wissen, wie er wirklich tickt. Nicht? Mhm. Die Elfriede Hammerl hat einmal das so schön auf den Punkt gesagt, die äh, hat geschrieben, so, so lange für ein Abendessen ein Viertelkilo Karotten zu putzen sind, stand das Paar gemeinsam in der Küche und hat gemeinsam das Viertel Kilo Karotten geputzt. Seit man für eine Mahlzeit ein Kilo Karotten braucht, putzt die Frau alleine. Mhm. Ja,
0: so ist es. Also noch etwas, was ich äh, öfter schon bei Ihnen gelesen und gehört habe, dass äh, Frauen an einer romantischen Verblödung äh, leiden. Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ist es das, dass äh, wir Frauen... Ich weiß nicht, aus der Romantik noch sozusagen falsch gebiased in, in solche Situationen immer noch hineinstolpern oder wie meinen Sie
1: das mit dieser äh, Ich glaube die romantische Verblödung habe ich im Zusammenhang mit Eheverträgen äh, gesagt, nicht wo Frauen also beim Heiraten der Meinung sind, dass sie ja den Mann heiraten und nicht sein Geld. Und wenn er einen Ehevertrag will mit dem sie auf alles verzichtet, dann unterschreibt sie das eben, weil wenn er sie mal nicht mehr liebt, dann will sie eh nichts mehr von ihm. Also in dem Zusammenhang habe ich das gesagt. Beim Heiraten an sich finde ich, die Frauen meiner Meinung nach die richtigere Position, weil sie bereit sind in die Gemeinsamkeit zu investieren. Natürlich in der Erwartung, dass die Ehe aufrecht bleibt. Und daran kann ich nichts Falsches sehen. Und dass, wenn dann halt einmal die Frau 10, 12, 15 Jahre zu Hause geblieben ist, um die Kinder bestmöglich zu betreuen und dem Mann seine Karriere zu ermöglichen, und sie selber keine Pensionszeiten hat und sehr schlechte Chancen, wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Und dann der Mann sagt, danke, das war's, tschüss jetzt, ich habe eine andere. Also da sehe ich keinen Fehler bei der äh, betreffenden Frau. Nicht? Das wird ihnen äh, irgendwie zum Vorwurf gemacht, dass sie da was falsch gemacht haben, aber ich wüsste nicht,
0: was. Mhm. Weil diese Arbeit, die Frauen leisten, wenn sie zu Hause sind, wenn sie Kinder kriegen auf die, und auf die aufpassen und sie in ein gutes Leben führen, weil das äh, ist halt bei Menschen so, die werden nicht von alleine. Äh, wachsen nicht auf Bäumen. Wachsen ja. nicht auf Bäumen, aber dass diese Arbeit einfach, weil sie nicht so... Äh, kapitalisiert ist und sagt, das ist so viel wert, dass, dass es von Männern
1: gar nicht gesehen wird. Und, und es wird doch von Gesetzgebern und von den Gerichten nicht gesehen. Was die Frau die Kinder betreut hat, war ihr Privatvergnügen. Dafür hat sie eine schöne Zeit mit den Kindern gehabt und ist in der Sonne im Park gesessen. Und die Folgen hat sie sich selbst
0: zuzuschreiben. Eine Ehe hat ja eben tatsächlich, ist ein gesetzlicher Vertrag und ähm, beinhaltet Rechte und Pflichten. Und warum, denken Sie, kommen denn so viele Eheverträge äh, zustande? Die so ja kommen zum Glück eh nicht zustande. Weil sie
1: dagegen, äh, warum kommen die nicht so Nein, weil, zustande? Weil die meisten Leute äh, das nicht für notwendig halten und es äh, ja auch wirklich nur dort sinnvoll ist wo von Anfang an viel Geld und Vermögen vorhanden ist, da drängt dann natürlich die Familie darauf, dass also auch wenn die Frau aus einer vermögenden Familie stammt, achtet auch die Familie darauf, dass die Rechte ihres prätendierten Gatten möglichst klein gehalten werden. Also, das soll natürlich immer schützen vorhandenes Vermögen. Und ich sehe einen Sinn in Eheverträgen bei älteren Leuten, die eine zweite Ehe schließen, die beide schon Vermögen haben, die wissen, wie ihr Leben verlaufen ist und der Rest voraussichtlich verlaufen wird und die vielleicht beide Kinder aus früheren Beziehungen haben, also, dass wenn die heiraten, dass die dann regeln, was der andere sicher nicht kriegen soll, äh, sondern den eigenen Kindern vorbehalten bleiben soll. Äh, das macht dann Sinn. Aber bei jungen Leuten, äh, die noch überhaupt nicht wissen, wie ihr Leben verläuft, nicht? Also, ich hatte mal äh, so einen Ehevertrag bei jungen Leuten, wo der Mann wirklich sehr vorsichtig halt war, Uh, und das war ein aufstrebender Chirurg und uh, die Frau uh, hat Wirtschaftswissenschaften studiert und war in irgendeiner Firma tätig uh, und er ist davon ausgegangen, dass wenn sie Vermögen erwerben, dass das alles von ihm kommen wird und ich habe halt gemeint, dass es genügt dir, dass er sich die Hand bricht und äh, seine chirurgische Karriere ist vorbei, ähm, also ich, ich war da sehr zurückhaltend. Ähm, ich, äh, ich finde, wir haben keine Kristallkugel, wo man äh, sehen wird, wie eine Ehe verläuft, nicht? Es kann der Besserverdienende durch einen Unfall äh, zu einem Sozialfall werden, es können beide gute Jobs haben, aber einer kriegt dann ein super, also in der Regel der Mann, ein super Angebot ins Ausland und äh, die Frau geht nun auch mit den Kindern mit. Also mir hat mal eine forsche, feministische Journalistin gesagt, da muss halt die Frau sagen, das ist toll, äh, dass du einen Job in London kriegst. Äh, und gell, die Kinder nimmst du mit? Ja, also das, äh, da kann ich leider nicht einmal lachen, äh, weil warum soll eigentlich, welchen Beruf müsste eine Frau in Wien haben, äh, dass sie nicht nur äh, vom Mann getrennt lebt, sondern ihm auch die Kinder mitgibt, mhm. damit sie ihre Karriere, was sie sich als Volksschullehrerin weiterverfolgen kann. Na klar, geht die mit. Ja, und, und, und selbst wenn er allein geht, bleiben die Kinder bei ihr. Also das sind so weltfremde Ratschläge, über die ich mich eigentlich ärgere. Verstehe. An sich geht ja tatsächlich,
0: alle Menschen, die heiraten, gehen ja erstmal davon aus, dass sie verheiratet bleiben und sonst würde man es ja auch nicht tun. Und was Sie aber auch mal gesagt haben, war also, dass für Männer ist eine Scheidung eben ein finanzielles Problem und für Frauen ein existenzielles. Ist das das, was Sie gemeint haben, dass eben der Mann auch gar nicht so viel Bezug, so viel Bindung in dieses System mit Ehe, Kinder, Familie hat? Ja, es ist
1: nicht sein einziger Lebensinhalt. Es ist nicht sein einziger Lebensinhalt. Es gibt schon äh, Männer, die die Frau sehr lieben, ich habe auch durchaus in den letzten Jahren immer wieder Klienten gehabt, die männliche, die leicht eine Scheidung hätten durchsetzen können, weil die Frau fremdgegangen ist oder andere schwere Eheverfehlungen gesetzt haben und die aber die Scheidung nicht wollten, weil sie eben die Frau so lieben, dass es ihnen nach dem Motto, das ich mal von einer alten Anwältin gehört habe, Lieber 50 Beteiligung an einer guten Firma als 100 an einer schlechten. Also die lieber die Frau mit einem Laber teilen, als sich von ihr zu trennen. Und es gibt ja durchaus auch Männer, denen ihre Kinder sehr wichtig sind. Aber kaum je ist die Familie der einzige Lebensinhalt für einen Mann. Während bei Frauen ähm, ist die in der Regel die Familie wichtiger als der Beruf. Also auch wenn sie berufstätig sind, auch wenn sie berufstätig sind, ordnen sie den Beruf, den Erfordernissen des Familienlebens unter. Und da kann ich auch wieder nur sagen, letztlich habe das auch ich gemacht. Weil natürlich war meine Klientel, äh, musste mit dem zufrieden sein, was ich eben für sie leisten konnte, und wenn, wenn, wenn also ich meine, ich habe es ganz selten, ja, also meine Nachmittage waren immer in der Kanzlei und Arztbesuche äh, und Theater der Jugend und viele Dinge, die ich gern mit meinen Kindern gemacht hätte, haben mir die Großmütter abgenommen, weil das für mich nicht denkbar war. Aber wenn ein Kind krank war, dann habe ich halt die abgesagt. Uh, und das kann man mit einzelnen Klienten machen, aber mit einem Herrn Wichtig uh, geht das nicht und daher vertrete ich keine Herrn Wichtigs, ja. sondern viele uh, normale uh, Klienten, nicht? Also sogar in einem privilegierten Beruf wie meinem uh, schlägt das irgendwo durch, uh, dass wenn man familiäre Verpflichtungen hat, dass man nicht, ich habe Vertagungen beantragt, wenn ein Kind auf Skikurs gefahren ist, damit ich es mit Ski und, und Rucksack zum Bus bringen kann. Mein Mann war auf Dienstreise. Hm. Hm. Aber also das war heißt, vollkommen klar, dass nicht er seine Dienstreise absagt, ja. sondern dass ich einen Richter anrufe und ihn höflich bitte, dass er die Verhandlung verlegt. Aber
0: dass das den Frauen das Familienleben und die Ehe damit ja auch in irgendeiner Art und Weise wichtiger ist, weil sie zentraler ist in ihrem Leben einfach, das ist ja momentan gar nicht so modern, weil Frauen werden dafür gelobt, wenn sie alles Schaffen. Also, sie soll schon, eine Frau soll schon berufstätig sein, soll schon Karriere machen und soll alles unter den Hut bringen. Und auch wenn sie bis zum Burnout äh, damit geht, aber dafür kriegt sie gesellschaftlich viel Anerkennung. Und diese Sorgearbeit, die eben in, im Leben, im Privatleben einfach ganz zentral ist, die wird halt individualisiert. Also, wenn man es halt nicht schafft, ist man halt gescheitert. Und was ich
1: mir. Man kann damit auch nur scheitern. Ja, das ist schon mal ein… Man kann damit auch nur scheitern. Also eine liebe Freundin, Studienkollegin, die hat sich daran erinnert, dass sie mich einmal getroffen hat und mich gefragt hat, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, schlecht, weil ich habe das Gefühl, ich leiste in der Kanzlei nur 75 Prozent und ich leiste zu Hause nur 75 Prozent, aber zusammen sind es trotzdem 150 mhm.
0: Ja, man kann, man kann nur scheitern, aber der Stellenwert, der dieser Arbeit gegeben wird zu Hause, ist halt, also ich finde, es ist ähm, heutzutage wirklich total schwer, weil er wird sehr hoch bewertet, er wird auch sehr gerne hergezeigt. Also das Internet ist voll, also die sozialen Medien sind voll von erfolgreichen Müttern, die auch ihr Familienleben sozusagen präsentieren und die natürlich trotzdem auch erfolgreich im bezahlten Beruf sind. Aber wie Sie richtig sagen, es, es geht sich nicht aus und ist da vielleicht dann eine Ehe zumindest ein gesetzlicher Rahmen, wo man sagt, okay, wenn, ähm, wenn, wenn ich schon nicht die Gesellschaft verändern kann und es, es, äh, es geht Richtung Burnout, dann habe ich zumindest dort, also ist es sozusagen ein gutes Argument für die Ehe, sich gerade in so wirtschaftlich schwierigen Zeiten da hinein zu begeben. Also ich werbe ja, jetzt natürlich mal für Lebens
1: die Ja, das sehe ich auch so, weil Lebensgefährtin sind Sinne vollkommen rechtlos also da ist bei allen Mängeln äh, sicherlich, wenn man Kinder hat, die Ehe noch immer der bessere Rahmen. Aber ich habe schon auch immer den Anspruch, dass man halt auch die Gesellschaft äh, verändern sollte. Und ich werbe unermüdlich für die 30-Stunden-Woche, äh, zumindest für äh, Eltern von Kindern unter 15, äh, weil sich dann alles viel besser ausginge. Und äh, ich äh, die Theorie vertrete, dass dann viel weniger Beziehungen scheitern würden. Also das soll man schon immer mitdenken. Äh, und äh, lustigerweise, mein älterer Sohn hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, äh, wir haben uns angeschaut, äh, den Film über die Johanna Donal. Und ich muss sagen, obwohl ich eine Zeitzeugin bin, war ich überrascht, darin wieder zu hören, wie beharrlich auch sie die 30-Stunden-Woche gefordert und vertreten hat, schon damals. Ich habe in der Zwischenzeit schon eingebildet, das ist meine Idee, aber ich wurde daran erinnert, dass ich also da sicher nicht die Erste bin. und das kam also in dem Film häufig vor mit dem Archivmaterial und dann ähm, war eine Gruppe junger, glaube ich, Journalistinnen, äh, die geredet haben eben über diese Situation berufstätiger Frauen und Familien und da hat eine gesagt, äh, also dass es äh, zu erwarten wäre, dass sich der Mann da mehr einbringt und wenn er sagt, er kann immer erst um acht nach Haus kommen, da braucht sie ihn nicht mehr, weil da schlaft das Kind schon. Und wenn in seinem Job das nicht anders geht, dann soll er sich halt einen anderen Job suchen. Und da hat mein Sohn, meine Söhne sind natürlich brave Feministen, hat mich darauf aufmerksam gemacht, was das für ein Rückschritt ist gegenüber der dargestellten Donal selbst. Weil... Da, wie Sie es richtig sagen, das wird individualisiert. Die sagt, der Mann soll sich einen anderen Job suchen. Die sagt nicht her mit der 30-Stunden-Woche. Das ist also, in Wirklichkeit ist hier der Impetus, die Gesellschaft zu verändern, zurückgegangen. Und es wird mehr verlagert auf die Mann-Frau-Beziehung. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie in ihrer Unzufriedenheit sich gegenseitig die Schuld geben und die Superfrau, die alles schafft, die muss ja nicht nur beruflich erfolgreich sein und eine Supermama, sondern die muss ja auch fesch sein, sportlich, die muss jeden Tag eine Stunde joggen, eine halbe Stunde Make-up machen, äh, mit zum Psychologen, damit sie ausgeglichen ist. Äh, das Essen muss biodynamisch äh, und gesund sein. Es kann sich nicht rausgehen. Es kann sich nicht ausgehen, nicht? das kann man sich ausrechnen, dass das nicht klappt, aber stattdessen ähm, dort, wo es dann eben nicht klappt, geben sich die Ehegatten halt dann wechselseitig die Schuld. Sie wird äh, gereizt, äh, alt, dick und hat zottige so Haare und er kommt zu wenig nach Hause und geht lieber äh, mit seinen Freunden Motorrad fahren und so driften halt die Ehen auseinander. Wenn Sie sagen, Sie sind so eine Befürworterin
0: der 30-Stunden-Woche, also in Österreich wird ja ganz viel in Teilzeit gearbeitet, von Frauen vor allem. Das macht sich dann leider schlecht in den Pensionsansprüchen bemerkbar. Was Sie, nehme ich zumindest an, meinen, ist 30 Stunden arbeiten, aber zu dem Geld, dass man für 40 Stunden bekommen hätte, Also oder?
1: da bin ich vorsichtig, ich will der Gewerkschaft nicht in den Rücken fallen. Ich weiß, dass die fordern Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Und bei den Niedrigverdienern wird das auch gar nicht anders gehen. Weil mit weniger als das, was die jetzt für 40 Stunden kriegen, kann kein Mensch leben. Und daher... Ähm, nehme ich an, wird man also das gar nicht anders machen können. Äh, bei den etwas besser Verdienenden denke ich mir, würde ja eine Arbeitszeitverkürzung auch ohne vollen Lohnausgleich insofern es staatlich subventioniert, weil ja äh, die progressive Steuer äh, entsprechend sich vermindert. Das heißt, wenn man 30 statt 40 Stunden arbeitet, kriegt man ja netto mehr als drei Viertel. Ah, okay. Nicht? Mhm. Also, das, aber das, 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 wie gesagt, das müsste halt, die Gewerkschaft etwas feinfühlig, verhandeln. Und wenn man sagt, das ist nur ein Rechtsanspruch, einmal von Eltern, von Kindern unter 15, könnte man sich ja überlegen, ob das der Staat noch zusätzlich subventioniert im Interesse äh, der Familien in und der Haltbarkeit der Beziehungen. Mhm. Ja. Also die 30-Stunden-Woche.
0: Noch etwas, was ich ganz am Anfang schon kurz erwähnt habe, Sie merken schon, ich zitiere Sie die ganze Zeit, aber ja, Sie haben halt auch schon vorbereitet. Sie haben ja. halt auch schon viel erzählt ja. in Ihrem Leben ja. und viele interessante und schlaue Dinge gesagt, dass eine, jetzt muss ich das noch nochmal lesen, genau, besser eine Ehe ohne Liebe als eine Scheidung ohne Geld. Das, ähm, wird so das wird so oft zitiert und für mich ist es natürlich, also pragmatisch klingt das erstmal. Andererseits denke ich mir natürlich, ich rede jetzt nicht von Lieblosigkeit, aber es gibt ja den Begriff der toxischen Beziehungen, also wo es wirklich ans, ans, ans Eingemachte geht. Und wo würden Sie die Grenze ziehen? Ja, also
1: ich sage immer, für mich gibt es in Wahrheit nur zwei überzeugende Scheidungsgründe. Und der eine ist, man hat einen anderen Partner, mit dem man lieber leben möchte. Das muss gar nicht immer gescheit sein, aber da weiß ich, Dagegen hilft nichts. Nee? Und das zweite ist natürlich die, äh, muss noch nicht einmal toxisch sein, aber sagen wir die krankmachende Beziehung. Also dort, wo einem der andere wirklich schon so zuwider ist, äh, dass man äh, psychosomatische Magenschmerzen, äh, unerklärliche Krankheiten, ähm, Depressionen bekommt nicht. Auch da kann ich schwer sagen, liebe Frau, denken Sie an die Witwenpension, bei dir erlebt es vielleicht gar nicht mehr. Ja. Also, das, da gehört natürlich, da muss man aus dieser Beziehung streben. Und ansonsten animiere ich halt immer die Klienten und Klientinnen dazu, sich zu überlegen, die Vor- und Nachteile, was spricht dafür, weiter, sich weiter zu gefretten, auch wenn die Ehe kein, kein Honeymoon mehr ist, aber ein sensibles Kind würde die Trennung der Eltern schlecht verkraften, das Vermögen lässt sich nicht wirklich teilen, man liebt den Garten, den der andere eingebracht hat, den man nicht kriegen könnte bei der Teilung. Die Wohnung ist so teuer, dass keiner sie dem anderen ablösen kann. Das sind lauter Argumente, die gegen eine Scheidung sprechen. Und da muss man jetzt sagen, lohnt es sich? Lohnt es sich, das alles auf sich zu nehmen? damit man das Gesicht nicht jeden Abend sieht. Das kann ein Mensch nur selbst entscheiden. Die Entscheidung kann ich niemandem abnehmen. Ja. Ich kann nur eben darauf hinweisen, dass ein, auch sogar wenn die Scheidung möglich ist, weil der andere einem einen Grund gegeben hat, dass unter Umständen das Auseinanderglauben der Vermögenswerte mit einem Aufwand verbunden ist, also zumindest, solange beide arbeiten, äh, ist es ja da oft wirklich empfehlenswerter. Man lebt da so eine Art Lebensgemeinschaft, äh, wenn man sich noch nicht ganz zuwider ist und nicht ständig streitet. Äh, aber halt nicht das, das, das Argument, wir haben uns auseinander auseinandergelebt, äh, das überzeugt mich nicht. Mhm. Und es kamoufliert auch in Wahrheit, in Wirklichkeit irgendein Problem. Nicht, Man lebt sich nicht auseinander selten, äh, sondern da gibt es also sehr oft einen tieferliegenden Grund und eigentlich, also ich sage immer, warum haben sie sich auseinandergelebt und woran liegt das? Und äh, ja, das ist dann halt gelegentlich eben, dass man einen anderen Partner hat äh, oder doch auch etwas Tieferliegendes. Also es gibt schon, gerade bei den Frauen äh, gibt es Kränkungen und Verletzungen. Äh, über die sie nicht gern sprechen wollen und äh, wo sie versuchen dann so drüber zu gleiten mit, wir haben uns auseinandergelebt. Aber das muss man sich, man muss sich das ein bisschen eher anschauen, um dann beurteilen zu können, äh, macht das das Zusammenleben wirklich so unerträglich, dass man äh, definitiv nicht mehr zusammenleben will und das ist halt ein Vermögen, das man teilt, werden halt leider nur zwei sehr viel kleinere die Ehe, die Ehe ist ja eine sehr günstige Form des Zusammenlebens, eine Wohnung, ein Auto, eine Waschmaschine, ein Geschirrspüler, das ist leider halt, wenn man sich trennt, wird das alles teurer und die Probleme mit den Kindern, also das wäre ja eine, ein eigenes
0: Thema. Also doch ein bisschen pragmatisch auch drauf zu schauen, was wahrscheinlich nicht immer so leicht ist, weil Beziehungen natürlich immer emotional sind. Und was ich mir nur denke ist, bei den ganzen Erwartungshaltungen, die auch in diesem Schritt, auch diese Hochzeit, also Hochzeiten werden ja zumindest gefühlt immer ausführlicher gefeiert. Also ich weiß nicht wie, also wir haben noch nicht nicht wie in anderen asiatischen Ländern, aber so drei Tage Hochzeit ist schon gar keine große ja, Besonderheit oder in mehr. In Griechenland oder in Australien. Genau. In, ja. Und ich denke mir halt, wenn man in diese Phase vielleicht nicht so viele Erwartungen und unrealistische Erwartungen reinlegen würde, dann würde man sich später mit ein bisschen Pragmatik leichter tun. Und was ich Sie jetzt frage, Sie sind ja erfolgreich lange verheiratet. Äh, <lacht> Kann man denn was tun, um, um diesen nüchternen Weg auch nebenbei zu beschreiten, wie, keine Ahnung, wir haben kein gemeinsames Konto einfach, weil es wichtig ist, dass ich mein Geld und du dein Geld hast.
1: Ja, aber da gibt es kein Patentrezept, weil manchmal wollen die Leute ein gemeinsames Konto, um Bankgebühren zu sparen. Das ist noch kein, das ist noch kein ganz schlechter äh, Ansatz. Nicht? Also, äh, es, es, äh, es sind die Ehen schon also sehr individuell und individuell zu führen. Und natürlich, ja, diese, also diese Erwartung, ich heirate, oder das hat mir auch einmal ein männlicher Klient gesagt, dass seine Frau ihm vorwirft, was hast du heute getan, um mich glücklich zu machen? Also diese Glückserwartung, die ist natürlich wirklich naiv. Und im Alltag hat jeder einen schlechten Tag und ist am Abend zu Hause äh, mürrisch abgekämpft. Und das muss man respektieren. Und der andere ist eben nicht dazu da, einen ununterbrochen glücklich zu machen und vice versa auch nicht, äh, sondern man kämpft sich halt gemeinsam durchs Leben, ähm, weil es vielleicht zu zweit besser ist und hat halt doch einen Ansprechpartner, wenn es einem schlecht geht, und wir haben also auch bei den Kindern immer gesagt, es ist ein Glück, wenn ein Kind zwei Elternteile hat, weil einer hält dann immer zum Kind, wenn es äh, mühsam ist und wenn einer schon an der Decke bickt, sagt der andere, na las ihn doch. Also äh, ja, also ich habe das schon immer so empfunden, dass man äh, eigentlich äh, zu zweit besser durchs Leben kommt als allein. Mhm. Aber es vielleicht mehr als Team
0: zu sehen, nicht als, äh, nicht als Wunsch, eine Symbiose zu sein für
1: immer. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war mein jetziger Ehemann äh, ja schon die total große Liebe. Hat uns niemand geglaubt, weil wir beide eher nüchterne Menschen sind und äh, beide nicht der Typ, den man... Was sich als romantisch Verliebten vorstellt. Aber wir haben halt sehr schnell eine große Zuneigung füreinander entwickelt und das hat halt über die Jahre gehalten. Ja, aber hat sich diese Zuneigung verändert über die Jahre? Ist sie jetzt eine. Ja, man sieht sich schon ein bisschen weniger romantisch und illusionsloser, nicht? Das ist, also, es ist. Vor und 40 Jahre Alltag, ja, ändert schon ein bisschen die Sichtweise.
0: <lacht> Aber Sie lächeln immer, wenn Sie, also, lächeln immer noch sehr äh, wahrnehmbar, authentisch, wenn Sie über ihn sprechen, also. Ja, 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 nein. Ich,
1: ich kann ihn noch immer sehr gut leiden, ja.
0: Das ist gut. <lacht> Liebe Frau Dr. klar, Sie haben Ihnen, ähm, Sie sind immer schon eine auch eine ähm, kämpferische, auch wenn Ihnen das Ihre männlichen Kollegen so nicht zugetraut hätten, kämpferische Person für Ihre Klienten, Klientinnen. Und Sie kritisieren auch gerade jetzt wieder aktuell die gesetzlichen Grundvoraussetzungen, mit denen wir es zu tun haben, was Sie von manchen schon kritisiert wurden, Sie sollten es nicht tun. Was ärgert Sie denn am meisten? Ähm, ja, es,
1: wir haben einen permanenten Rückschritt in der Rechtslage und wir haben eigentlich äh, wenig Fortschritte der Frauenfreundlichkeit, eigentlich im Gegenteil. Nicht? Ich empfinde eigentlich die äh, Rolle der Frau ununterbrochen, wenn auch aus anderen Gründen, als diskriminiert und äh, diskriminierend. Wie ich jung war, äh, hat natürlich bei den älteren Richtern oder auch bei den mittelalterlichen Richtern noch die Meinung vorgeherrscht, äh, dass die Frau, äh, war ja damals auch die Rechtslage nicht, der Mann äh, ist äh, das Haupt der Familie und hat Anweisungen zu, teilen, zu erteilen und die Frau hat die zu befolgen und befolgen zu machen. Also der Vater sagt, die Kinder sollen ins Bett und die Mutter... Treibt die Brut ins Bett. Ähm, und es war natürlich sehr verankert und es war so also sehr zäh, äh, um durchzusetzen, dass äh, das maßvolle Misshandeln von Frauen äh, nicht in Ordnung ist oder Sex gegen den Willen der Frau nicht in Ordnung ist. Also, dass man ja alles kämpfe um das gesetzlich äh, zu verankern. Äh, und ähm, auf der anderen Seite aber ist es eigentlich dieser Lobby von pseudo-bewegten Vätern äh, ist es sehr gut gelungen, Stimmung zu machen. Äh, wo ich immer gesagt habe, die Alleinerzieherinnen, kommen nicht dazu, sich zu vereinen, zusammenzurotten und dann abgeordnete Briefe zu schreiben. Und wir hatten ja die Rechtslage äh, nach der Familienrechtsreform 78, äh, dass derjenige die gesamte Obsorge für ein Kind hat, der das Kind in seinem Haushalt betreut. Und das habe ich eigentlich immer als richtig empfunden. Mich habt das immer genannt, Kontrolle durch Arbeit. Also derjenige, der das Kind betreut, schneuzt kampelt, in die Schule bringt, mit ihm lernt, zum Arzt geht, entscheidet, in welche Schule es geht, welche ärztlichen Behandlungen es kriegt, welchen Beruf es lernen soll. Aber das geteilte Sorgerecht gibt es eben? Naja, auch. seit 2001. Und dem ist vorangegangen eine Kampagne, äh, bei der meiner Meinung nach die Frauenbewegung ausgelassen hat. Und es ist halt den Väterrechtlern gelungen, äh, da ähm, die Öffentlichkeit äh, zu überzeugen, dass Väter rechtlos sind, was ja nicht gestimmt hat. Es hätte ja ein Vater, der die Kinder in seinem Haushalt betreut, hätte ja auch die volle Obsorge gehabt. Und ich sage immer, ich war im Jahr 78 naiv genug, da war ich 30, dass ich mir gedacht habe, innerhalb von 20 Jahren, also noch im letzten Jahrtausend, werden wir einen Zustand erreichen, wo nach einer Scheidung äh, Kinder ungefähr gleichteilig bei Vätern oder bei Müttern leben, je nachdem welchen Beruf der Elternteil hat, wer die bessere Beziehung zu einem Kind hat, wer eher bereit ist, das Kind zu betreuen. Und ich war selber überrascht, wie dünn dieses Bedürfnis bei den Vätern war. hängt natürlich auch wiederum mit der 40-Stunden-Woche und dem Berufsalltag zusammen. Aber es war halt einfach so, dass eben Frauen bereit waren, beruflich zurückzustecken und dafür ihre Kinder in ihrem Haushalt zu betreuen und Männer nicht. Das ist eine harte Tatsache und die ist da völlig untergegangen. Das ist nie berücksichtigt worden, dass ja Männer genau die gleiche Chance gehabt hätten, allein obsorgeberechtigt zu sein. Sie hatten 1978 bis 2001 sind... 23 Jahre hätten Sie die Chance gehabt. Sie haben sie nicht genützt. Und was, was würden Sie denn
0: meinen? Was müsste sich aktuellerweise verändern jetzt auch auf juristischer Basis?
1: Auf juristischer Basis hätte ich am liebsten gehabt, wenn äh, diese Regelung nie abgekommen wäre, weil was ich hätte hätten ändern müssen, äh, wäre die Einstellung von Männern zu ihren Kindern und Natürlich, damit korrespondierend die Arbeitswelt. Das ist, und wenn jetzt angeblich Männer schon viel mehr Interesse an den Kindern haben, dann sollen sie es nicht erst bei der Scheidung zeigen, sondern ab der Geburt. Also, warum wird denn die Väterkarenz so spärlich in Anspruch genommen? Warum ändern Männer nicht die Arbeitswelt so, dass sie Beruf und Familie vereinbaren können ab der Geburt ihrer Kinder. Nicht warum betreuen Eltern nicht so lange zusammenleben ihre Kinder gleichberechtigt? Stattdessen wird anlässlich einer Trennung oder Scheidung plötzlich dem Vater ein Recht eingeräumt ohne dass besonders darauf geachtet wird, ob er die damit verbundenen Pflichten in gleicher Weise wahrnimmt. Also wir haben eine vollkommen ungleiche Beurteilung der Rolle von äh, Vätern und Müttern, sowohl bei den Kinderpsychologen äh, als auch bei den Gerichten. Alles, was der Vater macht, ist gut genug. Und wenn der Vater äh, beim Jugendamt oder beim Psychologen zum Kind nett und freundlich ist, dann geht er einfühlsam auf das Kind ein und da kann die Frau lange sagen, dass solange sie zusammengelebt haben, er nach Hause gekommen ist und sich zum Computer gesetzt hat und nicht einmal darauf reagiert hat, wenn ihm das Kind am Hosenbein gezupft hat. Das ist alles Wurscht. Nicht? Der schluckt ein bisschen Kreide und das Kind freut sich natürlich schrecklich, dass der Papa so lieb ist und sich um das Kind kümmert. Und schon kriegt er das Kind von 14 Tagen, vier, fünf Tage mit Nächtigung. Egal, ob das Kind, das kind sagt an der Mutter, ich will nicht so oft hin, bitte sag du das dem Gericht. Und wenn die Mutter das tut, dann ist es klar, dass sie bindungsintolerant ist. Uh, und es nicht erträgt, dass das Kind auch den Vater braucht. Uh, und ich sage immer, in diesen 23 Jahren, wo der Elternteil, der das Kind in seinem Haushalt betreut hat, die ganze Obsorge hatte, uh, also alle Jahrgänge, die zwischen 78 und 2001 aufgewachsen sind, es ist mir nicht aufgefallen, uh, dass irgendwo sich herausgestellt hat, dass da besonders viele Neurotiker dabei waren. Aber wie die Kinder werden, die jetzt in Doppelresidenz aufwachsen? Äh, welche Bindungsprobleme die in Zukunft haben werden? Äh, die Kinder, die jede Woche ihr Pinker nehmen müssen und in einen anderen Haushalt mit anderen Regeln äh, und anderen Gewohnheiten wechseln müssen. Wie neurotisch die werden, das kann man jetzt noch nicht absehen. Aber es gibt schon Bücher äh, von Leuten, die das als Erwachsene nicht mehr so großartig empfinden, dass sie so aufgewachsen sind.
0: Ja, jetzt muss ich ganz kurz zur Ehrenrettung von zumindest einigen jungen Vätern ausrücken, weil ich ja. wirklich einige kenne, aber das ist jetzt auch nur subjektiv, die sich tatsächlich sehr darum bemühen, auch schon vor der Geburt, aber spätestens mit der Geburt, das gemeinsam zu organisieren. Also ich würde meinen, es trifft nicht alle 100 Prozent der Entschuldigung, Männer. Entschuldigung, bitte, Ihre
1: jungen Väter, die sich ab der Geburt so um das Kind bemühen, leben die nach wie vor mit den Müttern ihrer Kinder zusammen oder getrennt? Ja, zusammen. Eben. Also Das trifft, mhm. das, das bestätigt ja meine These, dass dort, wo eben sich beide um das Kind kümmern, und die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Berufe das zu tun, dass die eine viel höhere Lebenszufriedenheit haben. Die trennen sich ja gar nicht. Und wenn sie sich trennen würden, dann wäre das Kind schon gewöhnt, dass es auch mit dem Vater in die Schule geht und der Vater wüsste, wer die beste Freundin ist und welches Leib das Kind am liebsten anzieht. Also, weil Sie ja vorher gesagt
0: haben, wir sollten schon auch wieder versuchen, Gesellschaft zu verändern und da ein bisschen äh, anzudrücken. Ich nehme schon wahr, dass es, dass da was passiert, aber eben individualisiert, so wie wir es vorher schon äh, gesprochen haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wäre halt sowas wie die 30-Stunden-Woche nicht nur besser für die Ehen oder die, das gemeinsame Leben, sondern eventuell auch besser für also für das Familienleben, weil dann hätten sie vielleicht auch mehr Zeit und Ressourcen für ihre Kinder. Bleibt nur die Frage, wie wir das organisieren und ob man jetzt sowas wie das geteilte Sorgerecht jetzt dafür wieder zurücknehmen müsste. Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben
1: auch jetzt mit dem geteilten Sorgerecht, es hat sich ja das Leben der Frauen ein bisschen dadurch verschlechtert und erschwert. Und es soll halt jetzt noch zusätzlich erschwert werden, weil man auch den Begriff der hauptsächlichen Betreuung in einem Haushalt eliminieren äh, will. Das heißt, äh, dann ist äh, die Mutter auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, dass äh, der geschiedene Mann äh, sich an die Betreuungsregelung hält und das Kind nicht nach Gusto und Zeit äh, abholt und zu sich nimmt, was er jetzt nicht dürfte, aber in Hinkunft dürfen wird. Und ich halte das für keinen Vorteil, auch nicht für die Kinder und schon gar nicht für die Frauen. Und letztlich ist es auch kein Bedürfnis eines verantwortungsvollen Vaters. Also ich glaube nicht, dass ein verantwortungsvoller Vater zur Schule fährt und sagt, Burli, ich habe heute Nachmittag zufällig frei, wir gehen jetzt Sushi essen und nachher in den Prater, ohne es der Mutter mitzuteilen, die vielleicht mit einem Mittagessen zu Hause wartet. Also natürlich täte das kein verantwortungsvoller Vater und bedient werden damit eben nur diese ekelhaften Männer, die nach der Trennung der Frau möglichst viel zu Fleiß machen wollen. Mhm. Und die das halt jetzt schon versuchen und die das in Zukunft noch besser können werden. Weil es eben
0: die rechtlichen Rahmenbedingungen dann dafür gibt. Aber ich denke mir nur gerade, die Justizministerin, selbst eine junge Mutter auch, gibt es denn da gar keine Rückendeckung oder ist das, ist das, eine, eine, ist das eine Einzelmeinung jetzt äh, zu sagen, Sie glauben, dass sich das massiv für Frauen noch verschlechtern würde und für die ekelhaften Männer, wie Sie gesagt haben, dem noch Vorschub leisten könnte? Weil entscheiden muss es ja dann äh, auf muss es ja eine Gesetz, äh, Gesetzesänderung geben. Das heißt, die zuständige Justizministerin müsste ja dafür
1: sein. Naja gut, das entscheiden, tut das auch nicht die Justizministerin, äh, sondern das Parlament und da äh, gibt es halt eine Koalition, die eine Mehrheit hat äh, und die wird diese Legislaturperiode schon aussitzen. Ähm, und äh, was sich da noch ausgeht, äh, das äh, werden die schon beschließen in koalitionärer Einigkeit. Äh, also, äh, also, Frauen haben einfach keine Lobby. Und äh, äh, natürlich äh, ist dieser Süßsprech über die gemeinsame Verantwortung äh, und äh, alle lieben die Kinder. Und das klingt alles sehr idealistisch und es ist sehr schwer, da dagegen zu reden. Aber ich muss halt da in dem Zusammenhang immer darauf hinweisen, dass wir alle Gesetze, alle Gesetze nur brauchen im Konfliktfall. Nicht? Wir, wir würden keine Straßenverkehrsordnung brauchen, wenn jeder Autofahrer stehen bleibt, wenn er einen armen Fußgänger auf der Straße sieht. Und wir würden keine äh, Vorschriften äh, über die Kündigung von Mietverträgen brauchen, äh, wenn alle Mieter immer brav ihre Miete zahlen äh, und nicht äh, im Haus randalieren würden und die Hauseigentümer äh, sich freuen würden, dass diese netten Menschen bei ihnen wohnen äh, und ihnen nicht mehr verrechnen äh, als erforderlich ist, um das Haus in Stande zu halten. Also wir würden alle Gesetze nicht brauchen, wenn es nicht Konflikte gäbe. Wozu gibt es den Anspruch auf Gewährleistung, wenn nicht Leute was verkaufen würden, was mit Mängeln behaftet ist und der Käufer die Möglichkeit haben muss, das zurückzugeben oder eine Verbesserung zu verlangen. Und genauso brauchen wir äh, Gesetze im Bereich des Familienrechts für die Menschen, die sich nicht mehr gut vertragen. Und dazu sagen, ihr müsst euch aber vertragen, wenn die sich gerade scheiden lassen. Und sie haben ja da vorher ein Stichwort gegeben, weil sie gesagt haben, jeder rechnet damit, dass seine Ehe aufrecht bleiben wird. Ähm, ich gehe gar nicht so weit. Es gibt schon genug Leute, die sich ausrechnen können, dass auch wenn nur 36 Prozent Scheidungsrate ist, dass das doch bedeutet, dass zumindest jeder Dritte irgendwann einmal geschieden wird. Damit äh, rechnen viele Leute mittlerweile und sollten sie auch. Aber womit keiner rechnen kann beim Heiraten, ist, dass sich der andere in der Situation wie ein Schwein benehmen wird. Weil wenn man damit rechnen würde, würde man nicht heiraten. Wenn ich wüsste, dass der Mann die Ehewohnung seiner Mutter schenkt, das Konto abräumt, und die Goldmünzen aus dem Nachtkastel räumt, wenn es zur Scheidung kommt, würde man den heiraten? Nie. Nie. Das heißt, das, aber das ist der Alltag, mit dem man als Scheidungsanwalt konfrontiert wird. Nicht? Bei mir sitzen die Frauen und sind enttäuscht, weil ich nicht empörter genug bin wenn sie mir sagen, und jetzt habe ich nachgeschaut und die Goldmünzen sind weg. Und ich sage höchstens teilungsvoll so, so, nicht? Weil ich weiß, die Frau ist total empört, weil sie das von ihrem Mann nicht erwartet hat. Aber ich könnte Dutzende Beispiele anführen, wo ich solches und Ärgeres schon miterlebt habe, nicht? Und wer den Safe zuerst ausräumt, hat gewonnen. Und wie soll man je nachweisen, was drin war? Also äh, diese Niederungen, äh, dieses Potenzial äh, an Bosheiten und Gemeinheiten, dass sich die Leute liefern in der Trennungssituation, äh, das muss man ja mitkalkulieren und das ist die Situation, wo dann sie angeblich die Paarebene von der Elternebene trennen sollen und verantwortungsvoll weiter beide am Glück der Kinder arbeiten. Ich meine, das ist doch eine sehr deutliche Überforderung der Menschen.
0: Mhm. Und eben genau für diesen
1: Konfliktfall, wie Sie es vorher gesagt haben, für diesen Konfliktfall braucht, man braucht man einfache Regelungen, die das Leben des Kindes möglichst wenig verändern. Nicht, dass er plötzlich mit dem Papa und seiner neuen Freundin gemeinsam in einem äh, schönen, großen, quadratischen Bett übernachten muss, der Fünfjährige.
0: Ja, es ist ein weites Feld und natürlich äh, verändern sich Familienkonstellationen auch im Laufe der Zeit. Das Patchwork ist, eine, ist ein Zustand, den viele kennen, auch viele Familien, aber ich verstehe schon, was sie meinen.
1: Überall, wo es klappt, geht es ja niemandem was an. Überall, wo, wo das geht, großartig. Natürlich gibt es die Beispiele, wo das funktioniert. Und natürlich gibt es auch junge Frauen, die auch noch den Wunsch nach etwas Privatleben haben äh, und die froh sind, wenn die Kinder äh, weite Teile äh, ihrer Zeit auch vom Vater betreut werden. nah. eigentlich wäre das ja immer der Wunsch der Alleinerzieher gewesen. Mhm. Nur was mir halt immer schon aufgefallen ist, äh, dass das damals sogenannte väterliche Besuchsrecht so selten die Frau entlastet, sondern immer nur noch eine zusätzliche Belastung für sie ist. Und halt auch jetzt diese wunderbare Idee, damit sich die Eltern möglichst wenig treffen, dass die Kinder von Freitag nach der Schule bis Montag früh beim Papa sind. Das bedeutet, dass halt ein 6, sieben, 8-Jähriger am Donnerstagabend sich überlegen muss, was er am Montag in der Schule brauchen wird. Eigentlich finde ich das eine organisatorische Überforderung. Also ich merke es, wenn ich ein Wochenende in meiner Zweitwohnung äh, verbringe und dann äh, von dort vielleicht am Montag zu einer Verhandlung muss, dass ich immer nachdenken muss, was ich am Montag anziehen werde und das schon noch für mich ein bisschen Nachdenken und Organisation erfordert, wie soll das ein Kind? Mhm. Und wenn es dann in der Schule ist und den Malkasten und das Turnzeug oder den Zirkel nicht mit hat, wer holt es und wer bringt es?
0: Also das ist eigentlich der Fokus vermeintlich auf, wie können Paare, die keine Paare mehr sind, miteinander umgehen, dort zu viel drauf liegt und zu wenig auf dem Kind.
1: Also, wie es den Kindern dabei geht, das wird idealisiert. Nicht? Da ist äh, die Idee, dass das Kind vor allem meine Betreuung von beiden will. Äh, egalisiert offenbar alles, jede Unbequemlichkeit, äh, jeden ständigen Wechsel. Äh, neulich hat eine Richterin etwas gesagt, was ich auch immer so empfinde. Sie hat gesagt, ein Kind hat ein Recht darauf dass es in der Nacht aufs Klo findet, ohne nachdenken zu müssen, wo es gerade ist. Ja, so ist es, nicht? Das wird, aber vollkommen, das wird aber vollkommen vernachlässigt, dass Kinder gerne ein Zuhause haben und halt den anderen trotz Trennung regelmäßig sehen und dass die Idee mit zwei Zuhause für unsere Kinder ähm, völlig unbestätigt ist, äh, ob Kinder das wollen. Ich kann in der Zwischenzeit feststellen, dass bei vielen Leuten, die äh, so Doppelresidenzen äh, vereinbart und gelebt haben, äh, die Kinder ab einem gewissen Alter nicht mehr mitspielen, weil sie einfach keine Lust haben, jede Woche Köpferchen zu packen, äh, und um von so A nach B zu ziehen. Und die entscheiden sich dann irgendwann, wo es ihnen bequemer ist, und dort bleiben sie dann. Ja, es ist, es ist ja. komplex. Und wie gehen, wie gehen Paare miteinander um in der Trennungsphase am schlechtesten? Weil wenn sie sich da nichts wehren würden sie sich ja nicht trennen. Wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, dass eben, die Scheidung, eine belastende Situation, ist eine Notlösung, die man eigentlich nur dann wählt, wenn man es miteinander nicht mehr aushält. Da hat man keinen guten Umgang miteinander, das ist einem alles zuwider, was der andere macht. Da respektiert man nicht, dass er ein guter Vater und sie eine gute Mutter ist. Weil die Leute trennen sich ja oft auch wegen äh, Unstimmigkeiten in Fragen der Erziehung, des Alltagslebens. Da ist einem gerade am anderen alles unsympathisch, auch das, was einem früher äh, gefallen hat und was man zehn Jahre danach äh, dann auch schon wieder anders sieht. Aber in der Trennungsphase kann man nicht davon ausgehen, dass die Leute miteinander einen guten Umgang haben.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, leider. Deswegen haben
0: Sie seit so vielen Jahrzehnten so viele Einblicke in auch die einzelnen Schicksale, muss man ja auch sagen. Ja, ja. Mhm. ja, ja.
1: Das kommt ja bei Gericht gar nicht vor, nicht? dass es da subtilen Kränkungen gibt. Nicht? Ja, insgesamt
0: wäre es schon toll, wenn man gesellschaftlich sich äh, nicht nur dynamisiert, sondern tatsächlich auch strukturell manche Dinge ein bisschen besser macht. Der Erfahrung, möglicherweise sind wir da nach einem Rückschritt, gerade was die Arbeitszeit betrifft, bin ich gar nicht so äh, pessimistisch, ob sich da nicht... Wieso? Wir
1: haben gerade erst die 60-Stunden-Woche wieder eingeführt. Ja, aber da, es ist... Wo, wo, wo haben wir Grund zum Optimismus? Wie kümmert sich ein Vater, der 60 Stunden arbeiten muss um das Kind? Das schläft, wenn er geht und schläft, wenn er kommt, hoffentlich. Aber
0: es gibt auch wirklich viele, vor allem junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt kommen, gut ausgebildet, sehr begehrt und die wollen das nicht mehr. Die wollen das nicht.
1: Ja, das sind die Happy Few. Für die wird das Gesetz gemacht. Ja, für Leute mit Tagesfreizeit, die mit ihren Kindern in den Park gehen wollen. Aber die kriegen ja dann auch irgendwann Kinder. Aber was ist mit den Leuten, die 60 Stunden arbeiten müssen, weil die Firma eine gute Auftragslage hat? Wie kümmern die sich um ihre Kinder?
0: Ich komme mit ihnen nicht mehr auf was Optimistisches, ich sehe das schon. <lacht> Bitte? Ich hätte noch gerne ein bisschen was Optimistisches, aber ich, ich fürchte, wir schaffen diesen Schwung vielleicht nicht mehr.
1: Naja, also äh, man muss es realistisch sehen. Hm. Man muss es realistisch sehen. Wenn man nicht die Gegebenheiten des Alltags familienfreundlicher gestaltet, äh, werden sich die Leute in diesen vielen unterschiedlichen Verpflichtungen und Anforderungen eben verfangen, strampeln, und scheitern. Und nur weil wir das am Schluss, weil wir das schon einmal besprochen haben, das ist vielleicht nichts Optimistisches, aber schon etwas, was ich zurechtrücken möchte, weil wir gesagt haben, eine Frau kann diese Anforderungen, sie soll Karriere machen, eine tolle Mutter sein, schön schlank frisiert, sportlich gebildet, kulturell interessiert, toll im Bett, dass eine Frau natürlich diesen Anforderungen nie entsprechen kann, aber ich würde halt hier zwei Prioritäten setzen und das eine ist, die Frauen sollen es sich nicht vermiesen lassen, Kinder zu kriegen, weil das bemerke ich jetzt schon, dass sehr viele junge Frauen eben auf Kinder verzichten weil es sich eben nicht ausgeht mit ihrem sonstigen Programm und das finde ich sehr schade und da äh, sehe ich auch wiederum eine starke Frauendiskriminierung, weil kein erfolgreicher Mann muss auf Kinder verzichten, um Karriere zu machen. Nur die Frauen äh, können ihre Karrierevorstellungen mit dem Kinderkriegen nicht verbinden. Und das Zweite ist, trotz aller Widrigkeiten darf eine Frau nicht aufhören, selbstständig berufstätig zu sein. Und Natürlich ist Vollzeit besser als Teilzeit, aber Teilzeit ist besser als gar nicht und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Also meiner Meinung nach sollen Frauen Kinder kriegen und diesen gute Mütter sein. Und sie sollen einen Beruf haben und diesen im größtmöglichen Umfang ausüben. Und alles andere kommt danach. Mhm. Ja. Also man muss hier diese Priorität sehen und einen, also man kann keiner Frau sagen, mache so und das wird richtig. Oder lebe so und deine Ehe wird halten oder lebe so und du wirst glücklich. Nicht? Aber die zwei Dinge, auf die Frau nicht verzichten sollte, ist meinerzeit Kinder und Beruf. Das ist ein gutes Schlusswort, <lacht> liebe Frau Dr.
0: Klar, Vielen Dank für Ihre Expertise und auch für Ihre Unerschrockenheit auch nach so vielen Jahrzehnten hinzuschauen. Das finde ich sehr schön. Danke auch bei euch fürs Zuhören, wenn ihr Rückmeldungen habt zu unserem Gespräch. Gerne wie immer auf kleine kleinezeitung.at. Und wir hören uns wieder, wenn ihr das wollt, nächste Woche. Ich war für die Aufnahme und den Schnitt verantwortlich. Die Produktion hat Georg Freier von AudioFundle gemacht. Das war's für dieses Mal. Alles Liebe und Baba.